0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика ⁇ Личные истории ⁇ Никаких эх ты и другие правила игры. Текст подготовлен изданием ⁇ Наши дети ⁇ Дети не умеют проигрывать в играх, не хотят и не любят это делать. Согласитесь, их можно понять. Положа руку на сердце, даже взрослый признает, выигрывать всегда приятнее. Но как сделать так, чтобы проигрыш в игре не стал для ребенка трагедией? Собрали пять правил, благодаря которым проигрыш становится всего лишь частью игры. Учите на своем примере. А как вы сами реагируете на проигрыш? Нет, не в игре с малышами, выиграть у которых проще простого, а в игре со взрослыми, например, во время взрослого праздника или корпоратива. Вы же не обвиняете весь мир в своей неудаче? А болея за любимую спортивную команду во время телевизионной трансляции, вы, видя, что она играет хуже обычного, все равно сдерживаетесь, чтобы не обвинить ее игроков и не обзываете их всякими нехорошими словами, правда? Дети копируют взрослых если для вас «идиот» – это пропустивший мяч вратарь сборной, то ребенок невольно будет чувствовать себя идиотом, когда его пешку съедят в самой простой ходилке. Хвалите за удачные ходы. Ух ты, у тебя выпала шестерка, как круто! Здорово, что ты запомнил эти сложные картинки в мемори. Вот это память! Скажи, когда ты научился так просчитывать ходы? Сегодня ты играешь гораздо лучше, чем в прошлый раз. Не поддавайтесь, но позволяйте выиграть. Чем старше ребенок, тем труднее играть с ним в поддавки. От него все труднее скрывать, что вы специально даете слабину и нарочно создаете себе глупые и неудобные ситуации в игре, чтобы ребенок стал ближе к победе. Уже в пять лет ребенок чувствует несправедливость в игре обостренно, а ваша нечестность его обижает, как любое вранье. Хотите поднять ребенку самооценку игрока? Не обманывайте его, в раз став самым глупым и медленным родителем в мире. Есть два честных способа вернуть уверенность ребенку в игре. Во-первых, время от времени предлагайте ему сыграть в игру, в которую он точно силен. Пусть, например, это будет простая и примитивная игра, освоенная им год назад. Во-вторых, играйте в сложную игру, исключив из нее самых сильных игроков вашей семьи. Скажем, папа в этот момент может быть на работе, а старший ребенок в школе. Позвольте ребенку набить руку в игре и не ориентироваться на более опытных и проворных игроков. Поддерживайте в проигрыше. Стоит вам один раз случайно сказать «Эх, ты» в сторону проигравшего ребенка, как вы ни за что больше не уговорите его сыграть в игру снова. Зато если вы скажете что-то из разряда «В прошлый раз я тоже проиграл, это обидно, конечно», или «Да с такими карточками ты еще отлично держался, я бы проиграла на первой минуте». Проигрыш перестанет казаться концом света. Сконцентрируйтесь на борьбе ребенка за выигрыш, на его старательном пути к победе, который вы заметили и оценили. Маленькие играют в команде. Семейные игры редко бывают рассчитаны на любой возраст одновременно, даже если на них пишут от 0 до 99 лет. Очевидно, что игрок-подросток смекалистее и быстрее игрока-дошкольника. Однако это не повод отменять семейную игру, объединяющую детей разного возраста – бабушек, дедушек, родителей и соседей. Однако если старшие дети будут играть в другой комнате с младшими, проигрыш, разделенный с мамой или дедушкой, переживется гораздо спокойнее и веселее. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!